0: 英雄铁血，老兵传奇。欢迎关注《清雪评书》，吴家。上回书说到，当谢有派冲进着了火的教学楼去救江南雨的时候，发现江南雨居然全裸着。正在擦洗自己的身子，谢有盼呆住了。正当他沉醉在那圣洁的怀抱当中时，大火烧到了门口，他被一块石灰给砸昏了。当他苏醒过来的时候，脚下的地板已经被烧得滚烫，正随着大楼轻轻地颤动着。完了，谢优盘痛苦地低下了头。优盘，我们哪儿也不去了，我们就在这里，好吗？说着，江南雨的双手柔柔的从背后。谢有盼看着周围那些正在逼近的火焰，慢慢的退了回来。他的绝望如同身边的火苗一样，在周身蔓延着、翻滚着。片刻，他静静的转过身来。江南雨的身体就像是一枚正在燃烧的火炬，比周围的烈焰还要烧得猛烈。那光芒拂去了他的忧伤，却在点燃他心中的火焰。一股无法抵挡的力量冲了下去，将谢尤派的身体。燃烧了起来，他猛地一把抱住了江南雨，如同狼一样吻着他的脸、他的嘴、他的胸膛、他的肩膀。他把自己的衣服闪电般的除去了，在绝望和希望里，他奋力的找寻着自己的目标。天花板掉落的火星落在他赤裸的身体上，使他更加紧张和冲动。他一把把江南雨包了起来，无比轻柔的放在那宽大的桌子上，然后慢慢的爬上他的身体，紧紧的压住。在火焰的映衬之下，姑娘的脸庞是那么美。她微闭着眼睛，静静的，让谢友盼在自己的身下搜索着。一种前所未有的疼痛从下面传来的时候，江南雨猛地睁开双眼，在尖叫声中爆发出了一股强大的力量，将自己和谢友盼紧紧的融为了一体。我吗？当然。我要你说。我爱你，亲爱的南雨。我说过，我是你的，以后永远都是你的了。我们终于在一块儿了，南雨，我们要死了，你爸吗？我们不会死的。醒来之后，我们就会是两只快乐的蝴蝶。烈火当中，谢有盼用拳。父的爱在江奈雨的身上耕耘着、浇灌着、撞击着，仿佛童年的时候，在芬芳的田野上尽情的奔跑，在如诗的麦浪里纵声的欢笑，在长满了鲜花的河边享受阳光，在村口的大杨树上荡起秋千。的动作虽然生疏，却是如此的猛烈，以至于桌子都要塌裂了。他觉得自己像是一只在浪尖的小船，在汪洋的大海之中发疯般的上下颠簸，每一次前进都波浪翻滚，每一次后退。惊心动魄，他又觉得自己像一只坚硬的、烧得通红的铁钳，正在一个同样通红的高炉里捣搅着火热的钢水，每一次搅动都火花四溅，每一次喷发都烈焰升腾。谢有派的猛烈的冲击，让江南雨一次又一次的尖叫，一次又一次的呼喊。谢有盼知道，自己已经被烤焦了，烧裂了，身上已经露出了森森的白骨。可是，他并没有停下最后的挣扎。当他把最后的……爱和绝望全部注入江南雨的体内时，谢有朋发出一声惊天动地的哭喊，他们的大地和天空在这一瞬间骤然崩裂。宇宙无边，星光无限。这一对恋人紧紧地拥抱着，深情地对视着，交缠在彼此的怀抱里。天旋地转当中，坠入了无边的黑暗。天之后，在中央文革小组简报上登了一条内容：十一月八号，北京法律学院的反革命堡垒“红色战斗军”被我革命组织“首都大专院校红卫兵革命造反总司令部”彻底击垮，揪出了藏在北京法律学院的一众牛鬼蛇神和顽固的当权派。红色战斗军被彻底取缔，其反革命头子、国民党反动派在我革命阵营当中安插的奸细谢有盼，拒不投降，在教学楼当中负隅顽抗，最终葬身火海。当宿舍的老四王其富拐着腿来到板子村的时候，正值腊月初八。他给老旦和翠儿带来了这个噩耗，也带回了谢有盼带血的军帽。只说了几句，他就一瘸一拐的。消失在村口了，有盼儿死了。那个人走了好一阵儿，老旦和翠儿都没反过神来。这怎么可能？儿子已经把自己打倒了，回到北京。应该是风风光光的闯荡啊，怎么会被别的造反派冲垮了呢？为了救一个女子，被砸死在大楼里头了。尤佩儿怎么会这么做呢？没听说他提过一个女子啊。诸多可怕的疑问，在夫妻俩的脑子里搅和着。这比噩梦还要恐怖的事实，彻底的击垮了他们。老丹和翠儿在冰天雪地里抱头痛哭了。他们从来没有这样痛苦和绝望过，仿佛天地之间已经没有一寸的容身之地。老旦搀着已经站不住了的女人，慢慢的回到了自己的院子。女人进了屋之后，除了哭啼和神经质的抽搐，再也没有说一句话。还没等他们从悲伤当中喘过一口气儿来，公社的造反派们又来了，上面指示。全面夺权的时代到来了，全面内战的高潮到来了。于是，两相三社的造反派们也全都来了。老旦和翠儿在麻木当中，又一次被拎上高台，反剪着双手跪在地上，戴起了高帽。上万人。在台下高呼着，轮流批判着台上二十多个反动派和走资派。郭平原和他的婆娘也在台上，两个人都哭丧着脸，鼻涕横流。在几个造反派把郭平原架起飞机的时候，郭平原竟然屎尿全都流下来了。老旦和他的女人。面容呆滞，任凭造反派们怎么打骂，也毫无表情，一声不吭。以谢国牙为首的公社造反派们很不满意，飞机试、抽嘴巴、头撞地，全都试过了，可是这个老大就是不哼不哈，这简直是对革命者的蔑视！谢国牙发了狠，让人把老蛋直直的力挺了起来，冲着台下大声的喊道：“反革命的人不会说话，看看这反革命。”俺、啊、交代，俺、啊、交代，别撸俺的裤子！不行，给他扒下来！就在老旦的棉裤要被解下来的时候，一个身影如同鬼魅般的撞向了那几个人。老旦看到，那竟然是再也没有说过一句话的翠儿。一个造反派被翠儿硬生生地撞下了高台，可是翠儿也守不住势，一起摔了下去。老丹猛地跪在台边，伸头向下望去，只见女人的身体直直地卧在下头。脸冲着地，双臂张开，一动不动，就像是一只在风中滑翔的鸟。旁旁边的造反派给摔的大口的吐着血，连眼白都翻出来了。翠儿啊，谢国牙，我日你妈！老丹向谢国牙扑了过去，可是身体被人拉住了，一顿剧烈的拳打脚踢之后，他就什么也。醒来之后，老旦惊讶地发现自己正躺在自家的院子里。翠儿的尸体被盖上了一床棉被，放在院子的正当中。老旦挣扎着爬过去，摸了摸翠儿的脸。手下仿佛是摸到了一块厚厚的冰，还是有好人的把俺们送回来了。这呀，是让俺能埋了你，埋完了你啊，他们就回来。冷寒了。化雪之后的豫北，干冷难挨，大地冻得像块钢铁。一锄头下去，火星四崩。遍体鳞伤的老旦，用了一整夜，用一只胳膊，从半夜挖到黎明，总算是挖出了一个方方正正的坑。在天边出现了一丝光明的时候，他发现自己的右手已经血迹斑斑了。可是他没有感觉到疼痛，他把手伸给看家狗五根子，舔着。五根子那温暖的舌头，让他有了一些暖意。在一边的草席上，翠儿的尸体已经硬得像块木板。还保持着死时候的姿势。老旦累极了，他坐在女人的面前，拿出烟锅，点着了。翠儿<音>啊，你看，俺都给你挖好坑了，方方正正的，比咱在公社。深挖土地的时候还深呢，俺得爬着梯子才能上来呢。安排过那么多人呢，有俺国军的弟兄，有俺解放军的同志，还有日本鬼子呢。可是俺从来没挖过这么讲究的坑呢。<笑>也是啊，那是啥时候啊？埋完了人还得打仗，可不得抓紧。所以啊，你呀、啊，就甭挑俺了。这里头啊，关比比外边暖和呢。老旦抽完了这锅烟，轻轻的。放在一边，站起身来，就用手去拉女人身下的背角。欲知后事如何，欢迎各位继续收听《清雪评书·吴家》。